0: 小 o u 嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。还记得，还记得，闭着眼睛说，虎姑婆别咬我。乖乖的孩子睡着了。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。刚刚大家听到的这首呢，是小时你可能有听过的，叫做《虎姑婆》。哦，真的好久没唱歌，唱歌就会觉得有点紧张，<笑>就是大概走了一百个音吧。<笑>那。今天要跟大家分享这个故事，就是你刚刚听到的虎姑婆的故事。那呃，谈到童话哈、哦，尤其是台湾或者是中国的童话，那很多人都第一个会想到童话故事就是虎姑婆。我记得我刚开始在学童话分析的时候，我就问我老师说：“诶、欸，老师老师，我们那边谈什么小红帽啊、白雪公主啊，难道都没有台湾的童话故事吗？”然后老师都叹了一口气，说：“有啊，有很多人在分析台湾本土的一些故事。不过，如果你来问问，就是路上的路人甲，他们读过的这些童话故事，呃，尤其台湾本土童话故事，那你问十个人，可能里面就是呃能够讲出的故事，大概就《虎姑婆》而已呵呵，然后再就没了。所以，《虎姑婆》是一个呃，在我们的民间啊、呃、故事或传说当中很重要的一个故事。”那在这个故事里面，他谈到的不只是恐惧，谈到的不只是呃害怕，还有很多很多呃，可能是在呃你内心当中的那只巫婆。好，那今天的节目要跟大家谈巫婆或者什么呢？我想问大家一个问题：你有没有曾经讨厌自己身上的某一个部分？而且这个部分可能跟你的某一个家人很像，你极力的不想要让他在你的个性里。可是怎么样都丢不掉。我每次在演讲的时候问这个问题就是、欸、你有没有一个身上讨厌的部分，有一个你不喜欢的部分？那大部分人都说有有有，他自己懒惰啊，他自己呃可能支配欲望很强啊，哈，讨自己呃很碎念啊。那问完之后呢，他们就会说，哎、欸、哎、欸，这个跟我爸好像，哎、欸，这個、跟我妈好像啊、哦，这就是我奶奶呀、啊，什么之类的。我们会慢慢发现，哎、欸，自己身上讨厌的部分，原来也是自己父亲或者母亲身上的一个部分。那如果你也有这样子的一种感觉，曾经你也看到有一个你所讨厌的自己，其实也是家人身上的某个样子。那么或许在今天虎姑婆的故事当中，可以给你带来一些不一样的体会跟启发。好。那我就来先说说，呃，在维基百科上面看到的这个姑婆的故事。在好久好久以前，有一只老虎精在修行，他必须吃下好几个小孩才能够完全变成人。那怎么办呢？所以他下山去找小孩，看有没有什么小孩可以吃。下山之后，他躲在一户人家外面偷听。那姑婆呢，知道妈妈外出。屋子里面只有一对姐弟，于是就变成姑婆的模样，这、就是老虎哈，就变成姑婆的模样，然后骗小孩进到屋子里面去。于是这个老虎假扮的姑婆哈，就进了房子里面去睡觉嘛哈。然后到半夜的时候呢，虎姑婆就醒来，把弟弟给吃掉，然后发出咀嚼的声音。咔哧咔哧咔哧咔哧，这种声音。姐姐听到之后，问姑婆说：“姑婆姑婆，你在吃什么呢？”姑婆告诉她：“呃，我在吃花生啊。”接着就丢了一块弟弟的手指头给姐姐。姐姐看到之后，内心吓到尿都要喷出来了，但她想说：“不行不行不行，这时候要镇定。”所以他先镇定的假装要去上厕所，然后趁机躲到门外面的一棵大树上。等到虎虎发现，哎、欸，他竟然尿遁哈、哦，说到厕所就跑到树上的时候呢，胡虎非常生气，说：“我吃掉你，我吃掉你！”啊，这个时候那个机智的姐姐呢，她就先顺着虎虎的意思，然后说。好啊，你要吃掉我可以，可是我觉得我现在这样子一定不好吃，不如你先去烧一锅热热的油，然后把我丢进去炸熟了，这样比较好吃，你觉得如何呢？我心想，哎，有点道理啊，哈，所以呢就去烧了这个一锅热油，有的版本是热水了，哈。然后他想说：“哎、欸，你可以就烧锅热水，然后让我跳到热水里面或热油里面，然后炸一炸之后就可以吃了。”好，那胡婆想说：“那我一边来煮热水好了，然后一边享受的这个姐姐的滋味。”每天幻想了哈、哦。结果，呃，当这个狐婆呢把这个热水或是热油哈，就是用绳子哈吊上去给树上的这个姐姐的时候呢，姐姐就。把这个热水从这个树上直接浇下去，然后把那个张开大嘴、原本想要把呃煮熟的姐姐吃掉的这个湖湖婆呢，直接的烫死了。在这个故事当中，姐姐运用了非常呃机智的小技巧啊。她首先叫湖婆烧热水，然后又说啊，你如果把这个水运送上来，然后我先把自己烫熟了，然后就跳到你嘴巴里面，你就可以吃了。听起来好像不错嘛，对不对？可是实际上，呃，胡佛傻傻的就被这个姐姐给骗了。那这整个故事要说的是什么呢？它其实有很多可以谈的部分哈。但由于呃，可能很多伙伴从第一集一开始，小红帽开始就已经听到现在了哈，所以我们稍微呃解析一下这个故事里面的几个原型哈。第一个原型是有关于动物化身的原型，很多的故事里面都会有什么老虎变成人啊，或者是狼变成呃婆婆啊等等之类这种。那像第一集的小红帽就是大野狼假扮成奶奶嘛，那这个故事其实也就是老虎假扮成姑婆。好，那所以你可以看到姑婆故事里面有一个这个呃小红帽的影子。除此之外呢，大家对于姐姐拿热水烫死。巫婆这一段有没有一点感觉啊？还有一对姐弟这件事情有没有一点感觉？我们之前有谈过两个故事，一个是小弟弟和小姐姐，然后另外一个故事是有关于糖果屋，就是汉赛跟格丽特，那都是姐弟组合的故事。所以姐弟组合也是一个常见的原型。那尤其在糖果屋的故事当中呢，几乎有一个完全雷同的情节是格丽特哈、哦、把巫婆推到那个火炉里面，把她烧死。所以这个概念跟那个热油浇下去让这个老虎呢吃了热油，然后哎来来吧吧死亡是一样的概念。那同样的，在小红帽与大灰狼的故事当中也是哈，小红帽把这个大灰狼肚子里面塞满了石头，让大灰狼掉下去。所以这一段其实也是让一个呃化身的动物然后死亡的一个概念。好，那不论是糖果屋或者是虎姑婆或是小红帽，这个让。呃，动物死亡的概念是什么意思呢？呃，我提供一个我自己的看法哈，就是每个人都有兽性，兽性就是那种很很原本的、很呃基础的欲望。这个欲望可能是想吃东西，想要做爱，或者是想要做就是一些本很本能的事情。用弗洛伊德来的语言来说，可能就是本我的部分。那这一个呃有欲望的部分，他有些时候会为了达到目的而不择手段，然后想要满足他那个渴望，就像是饥饿的大野狼会假装成奶奶，想要修炼曾经的这个老虎会装成姑婆，然后糖果屋里面的巫婆呢也会用这个糖果来装饰她的房子一样，会用某一种伪装的形式，然后试着去达成他的某一个愿望。但是，但是，呃，我们内心的这个本我或者内心这个渴望呢，不能 always 让他就是肆无忌惮地发泄，因为在《胡姑婆》的故事里面，可能就吃到很多小孩；在《大野狼》的世界里面，可能又吃了奶奶，又吃了小红帽。所以，不能就是让他这样子，就是呃四处的为非作歹。那该怎么办呢？我们要派出另外一个角色，这个角色还是可以掌控，或是可以驾驭。内心的这一个呃很巨大的欲望的，呃，在我们的社会当中最常出现就是法律，那这个就是属于一种嗯，用弗洛伊德语言来说就是超我了啊，就是某一种规范，这个规范就是你不可以做什么，你不可以怎么样，然后来让每一个人都在这个呃道德的界限上面呢，至少可以裁稳某一个线啊、哦，所以不能杀人哈、哦，不能够呃伤害别人等等，像这些。好，可是我今天想要谈的这个呃。动物死亡的隐喻，比如说那个，不论是虎姑婆或是黛拉，死亡的隐喻其实讲的就是说，当你内心某一个嗯、呃、很强大的，甚至是某个欲望，它经过死掉之后，那前面有提过很多那个不同的故事都在讲，死掉其实是一种重生嘛，它可能会用另外一种方式蜕变，或另外一种方式诞生，然后这个诞生会变成比较不是这么纯粹的，比较不是那么充满欲望的。你自己，举一个例子来说，可能小时候，呃，你的家人是非常凶狠的，然后非常呃愤怒的，或经常会让你觉得跟他们相处好像自己很委屈的。可是长大之后，你的个性里面也会有这种咄咄逼人，然后不断的骂别人，或者是讲一些很酸的话，你觉得很难听的这些语言的你自己。也在你的个性当中，你好讨厌，好讨厌这个自己哦。那你可能压抑自己，跟自己说：“我不要讲脏话。”然后或者是把某些冲动把它压下来。可是这个过程却让你很痛苦，而且甚至是你还是不小心就会让那个内心的那一只恶魔就跑出来。那这种时候该怎么办呢？哈，在狐姑婆的故事当中，他采取的方式好像是某种消灭嘛，就是你心中出现一只狐姑婆，你心中出现了一个。呃，你自己都没有办法接受的东西，那你那拿了一个热水，然后浇下去消灭哈、哦。但实际上，我们更仔细的看着这个故事，你会发现，其实它还有一个很细微的手法在里面。好，那我们来逐步的解析这个手法是什么。首先，第一个就是你的欲望并不一定会如实的展现。你的欲望往往会透过某种假扮来用别的方式展现，所以它不一定会被发现。比方说，你可能是一个很贪吃的人，很喜欢吃东西的人，甚至是无法控制自己食欲的人。可是，你的食欲并不会立刻展现，它可能会透过不断的呃，可能是节食，然后节食到某个段落之后，然后突然暴食来展现。或者是说，你可能是一个没有没有爱、没有恋爱，你就会死的人。但你可能不一定会去，呃，去四处去找人恋爱。你要透过一些和其他人暧昧的方式。那这些不论是暧昧或者是结识，它其实就是所谓的假扮的部分。可怕的老虎假扮成呃很温柔的姑婆，可怕的带狼假扮成慈祥和蔼的奶奶。让你陷入极度罪恶感的暴食，或者吃好多的东西，用一个感觉好像极度压抑自己的节食来伪装。所以那些你的欲望，有些时候可能会伪装成某一种形状，然后这个形状到呃，他可能忍了一段时间或等了一段时间之后，就会显现出它真正的原型。就是像刚刚的例子，你本来呃叫自己不要吃东西，不要吃东西，然后节食到一个段落之后，突然暴食哈、哦，暴饮暴食。哦、oh, ，对了，如果对于这个减肥啊跟暴食有兴趣的伙伴哈，我们之前有请过几个不同的医师在谈有关减肥的主题哈，所以你可以往前滑，应该有好几集都是在讲呃如何减肥这样哈。好，那回到这个呃，不论是虎火或袋狼故事，都会出现一个动物，然后它胃中可能某个东西，胃中可能某个东西之后，呃，胃中的某一个人或是某一个某一个女性之后，然后呃吸引着小朋友的注意，然后就把小朋友吃掉的情节。好，那当有一个让你很恐惧的东西，有一个让你很恐惧的怪物要把你吃掉的时候，该怎么办呢？在糖果屋的故事里面，呃，格丽特他用的方法是先顺着这个呃巫婆的做法。就是说，啊、哦，我们先去烧一锅热水，哈，然后你要想去弄火炉，哈，那等一下我们就会煮来吃喽，哈。先顺着这个欲望，在胡胡婆故事当中，姐姐做了完全一样的事情，先顺着胡婆的欲望说，好啊，好啊，你可以吃我，哈。所以，当你那个内在有一个好大的欲望、好大的渴望，然后它甚至某种伪装显现的时候，你要做什么事情呢？你可以用一个方法是，先顺着这个欲望。然后把你内心的虎姑婆给喂饱。我举一个呃，我觉得非常实际的例子哈。这个例子呢，是我朋友他健身教练给他的建议哈。我有个朋友他就是已经呃胖很多年了，那他找了很多的教练啊、营养师啊，然后也求助了很多不同的人，然后发现都没有效果。为什么呢？因为就会进入刚刚说的减之前我们很多集谈到这个减重溜溜球效应。表面上看起来虽然是瘦了，可是瘦一阵子之后开始正常吃，又复胖回来。那只要他遇到这个教练哦，一边教他这个呃如何锻炼肌肉，一边跟他说你可以呃控制饮食，因为七分靠吃，三分靠动嘛。那要怎么处理这七分呢？教练讲了一个很有趣的理论，教练说我们要用吃取代不吃，用吃取代不吃。然后说啊，这词什么意思啊？所以我这朋友就跟我解释，吃的意思是说。你可以吃任何的东西，但你在吃任何东西之前，你得先吃呃一碗蔬菜，然后一瓶两千 CC 的水，当然不是一次喝了哈，但是你一天要喝两千 CC 的水，然后把一些呃，我觉得嗯补充你营养的东西都吃完之后，再吃披萨、炸鸡、薯条那些你想吃的东西。这个概念我在听了真是惊为天人呐、啊！它并不是叫你不可以做某件事情。而反而是顺着的欲望说可以，你可以先吃。然后，当我朋友听完这件事情之后，他听到这个概念之后，他说：“哇，这真的可以吗？”那我就开始打吃特吃喽啊！于是，首先他先把这个压抑的东西先拿掉，先允许自己可以去吃东西。那首先因为压力已经少了一半嘛，所以这个吃东西的欲望也可能会少了一些。很多时候，这个吃东西是为了排解你的压力。那。那真的去吃东西了嘛？他先吃了一碗蔬菜啊、哦，可能一两百克，又喝了五百 CC 的水。他还想要再吃一块蛋糕的时候，突然觉得，咦，好像已经有点饱了，因为刚刚肚子里面装了蔬菜跟水嘛。所以他就还是吃了蛋糕，但是平常他会吃掉几乎是三四块哈、哦、扇形，大概三十度夹角的蛋糕，但是那一天他只吃了八十五度 C 的一小块呃蛋糕而已。那你说话蛋糕热量还是很高啊那你要想要过去他是已经胖很多年的人了，那他利用这个以吃取代不吃的方法，就是让他成功的降了体脂，哇，降了好像应该我记得是十几的样子啊，降了十几的体脂。那当然这过程不是突然降了他这花了很长的时间啊，几年的时间降了十几的体脂，然后从一个很胖很胖的人，然后变成一个他自己满意自己体态的人。那我就问这个朋友，就说我问他说：“诶，这个教练能够给你带来最这么大的改变是怎么发生的？”他就告诉我说：“原来他一直以来就是家人都是那个很限制他，不能出去玩，要写完功课才能出去，甚至是呃，你得要把分内事情做完，还要写完讲义。小时候他的这个呃要读的东西是堆的比他头还高，这种他在这种。”非常高压家庭下面长大，所以他唯一的娱乐或唯一的这个呃舒缓的方式，就是去冰箱里面拿东西吃。那他家刚好又是开杂货店的，所以永远有吃不完的零食，所以零食变成他排解压力的部分。但他很不喜欢这个部分自己。那透过这个教练。不是叫他不要吃东西，而是允许他吃东西的过程当中，他感觉到自己对自己身体的爱，然后他在做这个呃吃青菜，然后吃呃喝水的过程当中，也感觉到自己的身体是被爱的。而不是被宠坏的，被宠坏跟爱其实是不一样的。然后慢慢慢慢找回自己的健康，瘦了呃体脂一趴两趴三趴之后呢，還找回自己的自信心，然后慢慢的这个呃减重的路线就被开启了。好，刚刚讲的是这个减重的例子，它其实就来自于一个重要的概念：当你内在的欲望用某种方式，可能是假扮的方式显现的时候，你第一步要做的并不是压抑它，而是顺着它的毛摸。比方说，刚刚讲的，以吃来取代不吃，以让虎姑婆可以吃到东西来取代叫他不要吃我。好，那这一块其实也是我们经常说的。跟内心里面的这个阴影或者黑暗面相处的一个概念。那我这里想要问大家一个问题哦，大家有没有想过，不论是白雪公主，或者是灰姑娘，甚至是呃一些故事当中，好像那个反派哈都是母后，为什么不是父王是反派？为什么都是母后是反派呢？这这太性别不平等了吧？哈。那呃，这其实有一个关键的原因哈，是因为。母后这个角色呢，她通常是把公主或是把小孩生出来的人，她是小孩一出生之后第一个会有接触、亲密接触的人。那当然不是每个人都如此哈，但是大部分的人可能呃，第一个建立关系的对象。就是自己的母亲，可是母亲毕竟有她需要忙碌的地方，她有需要做的事情，她有好多好多的琐事要处理，不是只有照顾你而已。所以在成长的过程当中，我们势必会面临一种呃窘境吗？还是纠结哈、啊？就是妈妈不会 always 在你身边，妈妈不会总是陪伴你，妈妈有些时候会忙她自己的事情，有些时候妈妈会累到可能没有力气去顾及你。那这不是妈妈的错，这、就是因为妈妈要做事情很多很多很多，所以呃，有些时候你得学会跟自己相处。好，那我们把镜头转从妈妈身上转到这个小 baby 身上。那当小 baby 他有些时候想吃奶哭的时候，妈妈愿意去安慰他，愿意去照顾他。那在客体关系里面呢，我们就提到就是呃克莱恩所说的这个好妈妈出现的时候，好妈妈出现在身边，然后照顾你会呵护你会给你东西吃，会抱抱你，你就哇、哦、好棒哦，我被爱了。可是，并不是 always 会有这个好妈妈。另外，有些时候妈妈不会理你，甚至有些时候妈妈会讲一些很刻薄、尖酸的话。也不是他愿意的，或许是他受到其他人的一些很糟糕的对待，然后他也很委屈，他讲出了一些话，伤害了你，然后你在心里面有点难想象，就是原本这么好的妈妈，怎么突然变成坏的、很坏、很糟糕的妈妈呢？所以你把它分裂出另外一个妈妈，说：“哦，我有两个妈妈，一个妈妈是好的，一个妈妈是不好的。”好，既气这样的分裂，那那个好的妈妈就不会被污染了。啊，呃，在克莱恩的理论当中，他说污染这个这个概念啊，就是说，呃，如果有一杯红茶，然后有一杯牛奶，那把红茶红茶跟牛奶分开，而不是把牛奶倒到红茶里面，因为就粘在一起就变成奶茶了。所以，我们试图把好妈妈跟坏妈妈把红茶跟牛奶分开，变成两杯，这样你就可以保持这个好妈妈的完整性，也可以保持这个坏妈妈的完整性。好。回到我们前面讲到，为什么都是姑婆啦、奶奶啦、母后啦？为什么都是这些角色呢？为什么都是女性的角色呢？呃，某种程度上面，一种解释的路线是说，当我们对于一个女性有很多的期待跟依赖的时候，这个依赖本身也会产生另外一种恐惧是：是天哪，我这么依赖这个人，我这么需要这个人，那么我会不会有一天离不开他，没有办法独立呢？我这么需要他，会不会有一天他会伤害我呢？甚至你的家人可能对你很好，然后好到一个状态，你妈妈可能对你很好，那你内心也会担心，说他会有一天就是做出让我觉得很伤心的事情，所以那坏妈妈还是有可能会产生。好，那这个坏妈妈可能大家从小到大经历的样子可能不一样，那这妈妈也可以换成爸爸了哈。比方说，他可能是一个不会聆听你情绪、不会接住你感觉的家长。他可能是一个遇到任何事情都说你不要想太多啦的家长，他可能是一个也不知道怎么处理自己情绪的家长，他可能是会让你失望的家长。这些不会处理情绪、让你失望，然后有好多好多的负面的这些东西，其实也有可能会经过代间传递 i n t e r g e n e r a t i o n transmission）， 就是呃一代一代的传递传到你的身上，于是。在你自己身上就会出现这个姑婆，比方说，有些时候你会跟朋友或同学说啊，不要想那么多啦。有些时候你也会有一些呃很负面的情绪，会倒给他们，然后呃他们会觉得你怎么回事啊？你怎么整个人爆炸了？等等。那你可能也会讨厌这个部分自己，好烦哦！为什么我要像我妈？好烦哦！为什么我要像我爸？为什么我这些我不喜欢的部分会在我身上？但是如果当你发现这个部分在你身上的时候，其实也是你的生命有机会有所转变的时候。而要转变的方式，在湖货故事里面也提醒你了。你可以先从顺着这一个呃很嗯、呃、可能让你很讨厌的自己他要的东西开始，然后慢慢慢慢找到其中的智慧。我举一个例子来讲好了，讲我自己的例子，要不然每次都讲我朋友的例子哈。我第一次发现虎姑婆是呃，最近在做跟自我对话的练习的时候，我发现我有一阵子觉得脚很酸，就是小腿后面非常非常酸，然后走路都觉得哦酸到一个不行这样。那当我也去按摩，做了很多事情，可是好像都没有好转。有一天呢，我就摸着我的小腿，试着要跟我的小腿讲话，听起来很蠢嘛，好，那就就试着做这件事情。不知道为什么，脑袋里面突然浮现了一个。很像是女老师的形象，这个老师穿着全身是黑色的套装，然后里面穿白色的衬衫，然后穿着窄裙，窄裙里面穿的丝袜，然后呃小腿非常的明显啊、哦，然后穿着高跟鞋，然后两只手交叉，就是一副气扑扑的样子。哎、欸，怎么这个没做完？怎么那个没弄？哦，又是你在搞什么东西啊？哈、哦，就这个老师形象很明显的出现。然后我就很明显感觉到，哇哦，原来这个脚很紧绷、酸痛的感觉不是我的感觉，是这个心里面这个老师的形象的感觉啊！但其实也是我的感觉了哈，就是老师是我的一部分嘛哈。那我们暂且叫她这个女老师哈，这个女老师是很凶狠的，然后经常会指责别人的，然后有很高的标准的，甚至是叫你不可以停下来，要一直努力休息的。那我就在想说，咦，奇怪了。我这个老师是怎么来的呢？他什么时候住到我心里面的呢？然后就问这个老师说：“诶，你什么时候进来的？”啊、哦，那他跟我说，就是心里面想起一个声音，他说：“差不多十五岁的时候就住在你心里了。”然后我就想想我十五岁的时候发生什么事，想到那个时候是我呃很努力念书，然后国中的时期很拼命啊，都考前几名，然后最后考上呃我觉得还不错的学校的那段时期。这段时期刚好也是。我妈妈那个时候，我一直跟我说啊，你要不要？你是想念附中吗？你要念前三志愿吗？哈、哦，呃，我觉得你很适合那个附中啦，哈，那成功可能没有那么适合你。于是我虽然很拼命哈，还是念到前三志愿，但是我念到成功高中没有念到附中，然后我超级恶玩的，我都会觉得啊，一定是我不够努力，一定是我不够拼命。然后，可是还是在成功过了很愉快的日子啊！而且那时候因为有机会在成功，所以跟一群男生一起生活，才知道哦，原来是长这样子啊！哈，就男校有男校生活的好玩的地方。我记得高一的时候，一天到晚都跑去打网咖，所以对我来讲，成功也是一个很棒的回忆。讲回那个老师哈，就是那个女老师，现在还经常在我心里，然后常会出来边吃或边打我，跟我说：“哎，你要做什么？做什么啊？你怎么现在在休息呢？”哈，所以这个很像是。呃，女老师的角色呢，好像某种程度上面会让我觉得压力很大。那她是在我国三那一年的时候跑出来的。那我就再往前一点想，诶、欸，那国三的时候这女老师，为什么会跑出来呢？她的样子像什么呢？仔细想，哎呦，跟我妈好像哦。原来我妈在我就是那个时候念书的时候，其实她会用一些。嗯，方式甚至哦，我想起我小学六年级的时候，他就会把我们就是每在断考的时候抓到楼顶上面，不是不是那个顶楼啦，应该算是我们家五楼吧，哈，五楼佛堂外面，然后开始呃叮咛我们念书，然后叫我们背东西，然后背完之后再找他这样，他从很小就担任这个教师的角色，然后呃，如果没背完要什么处罚什么之类的。老师说，我很感谢我妈哈，因为有她，所以我才能够有今天的成就。可是那个老师的形象呢，似乎也变成了他的一个影象。然后，当我有些时候过度要求自己，或是标准过高的时候，我也会讨厌这个自己，我也会讨厌为什么我要这样做。然后我会觉得好烦哦，我就休息呢，不能休息嘛，好。但我后来发现了一个好方法，就是。当我想要把这个内心的老师或是内心的虎姑婆杀死的时候，想要把这个老师赶出去的时候，他其实不会出去，他反而更焦虑。那该怎么办呢？后来我想到一个方式，跟我那个朋友的方式是一样的，就是呃，你不要要求自己休息，反而是要求自己用做事来取代休息。哈，什么做事那不是更累吗？你都累半死，还要做事啊！之前龙王子那一集，你不是说你要休息吗？哈，对，没错，是要休息，没错。可是有些时候，这个休息并不太容易。你可能要呃，尤其像我哈，我有有一天早上很有趣啊，就是我就睡到大概八点的时候，想说啊，今天早上可以不用起床，然后可以赖床，啊，今天是假日，我一定要赖床,床,床，赖床，赖床，赖到中午。可那时候那有多痛苦吗？当你发现你很多事情没有做，然后你还要允许自己赖床。甚至逼迫自己赖床的时候，你会觉得天哪，我好想要起来啊！我好焦虑、哦，我要起来做事，我不可以再赖床了。然后另外一个声音是：不行，不行，你要休息。好，那后来呢？我就想说，呃，既然这种逼迫自己休息的方式不可行，既然逃离虎姑婆的路线不可行，那么不如我就先假装被他吃掉好了。不如我就先假装让自己可以起床好了，然后去做事好了。但是我不一定要做工作室，我可以做别的事。于是我就起来啊，起来之后呢，开始读一些我喜欢的书。对我来说，这也是做事，而且读书对我来讲是很开心的事情。然后我在读书的过程当中发现了一件事：，原来对我而言，最重要的休息并不是躺在那里什么都不做，而是起来做点事情，而这个事情会让我感觉放松。比方说拼装模型，比方说看书，比方说画画。当我把这些习惯一个一个找回来的时候，内心突然有一种安静祥和的感觉。比起我躺在床上什么都不做，然后逼自己要休息来的容易许多。就像虎姑婆这个故事里面那个姐姐一样，姐姐也试着用某种智慧的方法，先顺着虎姑婆的虎姑婆的毛摸下去之后，然后用某种方式让这个虎姑婆蜕变重生，就是烫死，然后可能诞生成下一个不同的灵魂。今天跟大家分享的这一个故事呢，其实也和我们文化里面的很多东西有关。比方说，呃，一开始唱这首歌哈，里面有谈到说，你要乖乖睡觉，你要呃赶快不可以闹，这样子才呼呼，才不来吃你。好，所以我们的文化里面似乎也有一种就是你得乖，你要听话的这个路线。除此之外，呃。可能国外的版本是妈妈或者是奶奶，那我们什么姑婆呢？哈，或许在我们的文化里面要去谈妈妈会变老虎，这才是太可怕了。所以我们暂时先用姑婆这个概念哈，至少距离妈妈稍微遥远一点点。好，那最后我想要跟大家分享一件事情是：有些时候你会在自己的生命和个性当中看到你不想成为的那个父母；有些时候你会在自己身上感觉到那个。你好讨厌，好讨厌的自己，你不一定要逼迫自己去喜欢这个部分。你可以做的事情是先稍微满足他一点点。如果是一个工作狂的你，先满足他一点点工作狂；如果是一个很拼命的你，先满足他拼命；如果是一个喜欢责骂别人的你，你可以先满足他的责骂。当你先满足他一点点之后，再顺着他的这个趋势，找到他可以发挥的地方，或许。在这个门口一直敲门，等待要吃掉的虎姑婆，她会安静下来，然后变成你灵魂当中另外一个守候你的精灵。今天的海豚熊心里话就到这里告一个段落喽。喜欢我们的节目的话，可以继续追踪和订阅收听。然后也欢迎大家在下面留言，告诉我听完虎姑婆这个故事的想法哦。如果你有想听的故事，你也可以留言告诉我，然后就可以讲呃可能你喜欢的动画或故事给大家听。也欢迎大家赞助我们家猫咪布瓦的罐罐。我们海豚熊心里话，下次见啦，拜拜。